0: Jasper hat sich den Wunsch nach Liebe weggehasst. Er hat sich die Einsamkeit schön gehasst. Er hat sich den Pimmel weich gehasst. Podcast Velizar. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Immer mehr hören Lieber. Earth Society, Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe der Cat Earth Society zum 39. Bücherclub in diesem Jahr. Oder wie wir es intern nennen, der Grund, dass wir dienstags ein Bierchen trinken können. <lacht> Hallo Knottler.
0: Prost, Kuba. <lacht> Unter der Woche trinken.
1: Das ist genau mein Ding.
0: Äh, nur an Tagen, die mit G enden. Und, <lacht> und Mittwochs. Und Mittwochs.
1: Hat äh, Mike Krüger auch eine Biografie? Vielleicht wäre das was, wie wir Vito wieder in oh, den Podcast ja. bekommen. Oh, 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 ja. Oder das ist doch von, oder? Nee, ihr, dass ich jetzt was Falsches sage. Ist es oh, von Mike Krüger? Es, es ist
0: so alt, es könnte gut von ihm sein.
1: Ja, eigentlich ist es zu witzig für ihn. Naja, egal. Äh, wir haben auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Und zwar war es diesmal von Tobias Ginsburg: Die letzten Männer des Westens. Sollen wir direkt mit der Vorstellung des Autoren beginnen? Oder hast du da vielleicht noch etwas ähm, einzuwenden?
0: Nein. <lacht> ich <lacht> habe nichts einzuwenden, bitte weiter im Programm. <lacht> okay.
1: Also Tobias Ginsburg, Jahrgang 1986, ist Autor und Regisseur. Er studierte Dramaturgie, Literaturwissenschaft und Philosophie. Ähm, er hat 2018 ein weiteres, äh, ich nenne es jetzt, Undercover-Buch geschrieben, äh, und zwar Unter Reichsbürgern, beziehungsweise Die Reise ins Reich. Und das Buch hier, die letzten Männer des Westens, ist quasi eine Reise in Antifeministen, wie steht es ähm, im Klappentext, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Und ich glaube, treffender hätte man es nicht umschreiben können. Ich weiß nicht, ich will dir deinen Part nicht wegnehmen, aber hast du dem etwas hinzuzufügen?
0: Nein, aber es kommt mir vor, als wären wir plötzlich ein demokratischer Podcast, wenn ich <lacht> meine Meinung gebeten werde. Hm, was,
1: äh... Das hat ja noch nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie wäre es, wenn ich sie auch ernst nehmen würde. Ja, gut. <lacht> <lacht> Demokratie, sehr wichtig, aber ein super, eine super Überleitung eigentlich, denn äh, das Buch handelt auch äh, mitunter von Demokratiefeinden. Willst du vielleicht etwas mehr sagen als ähm, quasi den beschreibenden Text des Buches, einen groben Abriss, um was es geht und vielleicht ein paar Details, bevor wir dann zu den weiteren Kapiteln kommen?
0: Gerne doch. Uh, Im Buch »Die letzten Männer des Westens« ähm, geht es um mehr als ein Jahr an der Coverarbeit von Tobias Ginsburg. Er mischt sich einfach in verschiedene Gruppierungen, ähm, unter anderem Burschenschaften, äh, äh, taucht bei einem, äh, einem liberalen Männerverein auf, besucht oder begleitet sehr lange ähm, neudeutsche Rapper und äh, er macht sich auch ins Ausland auf, nach Polen, äh, um dort die, ähm, ja, die rechten Umtriebe und äh, antifeministischen Geschehnisse zu begleiten. Und äh, ja, das Buch ist am Anfang... Äh, hat es etwas von Slapstick, als er bei der von seinem ersten Burschenschaftsbesuch berichtet, aber irgendwann äh, vergeht einem das Lachen leider. Und äh, meine Hochachtung, Herr Ginsburg, dass sie das so lange ausgehalten haben, äh, auch immer in der Angst, dann dort in diesen Reihen aufzufliegen. Weil ich glaube, äh, das hat manches mal äh, Bauchweh und Angstschweiß auf die Stirn getrieben.
1: Ich glaube, tatsächlich war er mit ziemlicher Sicherheit ganz froh, dass die Pandemie sein Abenteuer zumindest mal abgekürzt, ich will nicht sagen beendet, äh, denn ich gehe mal davon aus, dass er äh, da immer noch aufpassen muss, äh, wo er jetzt unterwegs ist, aber generell ähm, war das wahrscheinlich ganz gut so für ihn, bevor es dann, wie du es schon sagst, aufgeflogen wäre. Ja, ähm, bevor wir den Inhalt weiter besprechen, kommen wir doch äh, zur allseits beliebten neuen Kategorie. Ich weiß gar nicht, ob man sie no so noch nennen kann. Das neu gelernte Wort. Jetzt bin ich tatsächlich auf deine Einreichung gespannt, aber ich, <lacht> habe, ich habe tatsächlich schon diverse Vermutungen. <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, also ich muss zunächst dazu sagen, ähm, dass das Buch wirklich vor, vor Sprachwitz sprüht. Also man merkt, dass Tobias Ginsburg äh, sehr eloquent ist und äh, nicht alle Wörter waren neu. Über viele habe ich mich wirklich äh, richtig beömmelt. Äh, ein neues Wort für mich äh, war Epiphanie. Das ist eine, eine Gotteserscheinung oder die Erscheinung einer göttlichen Figur. Genial fand ich äh, Gargantuesk. Und... Äh, Fleischgolem. <lacht> das ist eine, eine Wortschöpfung, äh, der, die ich einfach klasse fand und äh, echt halt die treffende Beschreibung war.
1: Gargantuest. Da kann ich mich gerade mit dran erinnern.
0: In ja, da ging es auch um die, um die muskelbepackten Rechten. Da war dann einer äh, recht Gargantuesk, also wie der Riese Gargantua. <lacht> das ist ja schon sehr da musste ich sehr schmunzeln, ja.
1: Ja, also äh, man muss sagen, dass man bei diesem schwierigen Thema oder bei, den, bei all den Erlebnissen, die er hat äh, durchleben müssen, dass er das dann trotzdem noch so humorvoll verpacken konnte, da kann ich auch nur meinen Hut ziehen, ja. Äh, ja, meine Worte ähm, waren, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, äh, Menethekel, das hatte ich zwar schon mal gehört, aber ich muss gestehen, manchmal liest man ja einfach so über Worte hinweg und äh, deswegen habe ich ja, das war eigentlich der hauptausschlaggebende <lacht> Grund, weshalb ich diese Kategorie einführen wollte oder sie demokratisch <lacht> eingeführt habe. Ähm, einfach, dass man diese Worte dann tatsächlich mal, ja nachsieht. Also das ist quasi der Inbegriff des drohenden Unheils ist ein Minitekel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber äh, das seid ihr gewohnt. Epiphanie hatte ich mir auch aufgeschrieben und äh, ostentativ. Mhm. Das ist wohl auf die Beachtung berechnet. Also quasi, wenn man sich selbst zur Schau stellt. Ich glaube, das kommt auch in dem das ist in dem Kontext äh, mit der neuen, wie heißt das, neue Deutscher Standard, also diese naja. Rapper-Typen, dieser André oder wie er hieß, ähm, der hat sich ostentativ in Szene gesetzt, sozusagen. Und das hat er auch, also das habe ich so, also ich kenne zwar diesen Berliner äh, äh, Begriff oder diese Begrifflichkeit, Jans W. draußen, aber J. -Wede als Wort habe ich so auch noch nie gelesen.
0: Okay, also ja. ja. JWD, ja.
1: Oder JWD, ja. Also, ja, ja. Genau, gerade verkackt. Ja, ist, äh, ist. <lacht> ganz weh draußen, ja. Äh,
0: genau, sowas wie, äh, wie HGW für Hundsgewöhnlich, äh, gibt er da die ein oder andere Abkürzung. Ich glaube, das meiste kommt echt äh, aus der Berliner Schnauze.
1: Ja, ganz am Anfang hat er ja äh, tatsächlich die Abkürzung benutzt und dann am Ende irgendwann des Buches hat er es ausgeschrieben. Also hm. JWD. Ja, ansonsten, äh, bevor wir zur ähm, Bewertung kommen, vielleicht vorab eine oder nee, wir machen jetzt die Bewertung und dann, bevor wir zum, zur Besprechung des Inhalts kommen, äh, dann stelle ich mal eine Frage. Wie hat dir das Buch denn gefallen? Auf einer Skala von 1 bis 5 kurz <lacht> <K> Kotzköpfen. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 5 Kotzköpfen. Wie, wie fällt deine Wertung aus? Natürlich Katzenköpfe.
0: Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn es Kotz, äh, Kotzköpfe werden, dann müssen wir die, äh, die Skala umdrehen. Dann sind dann noch fünf Kotzköpfe, die Dieter Bohlenbiografie, einer.
1: Nein, wir, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass es, äh, ähm, wie heißt es, Helge Schneider, dass Helge ja, Schneider okay, ja. der ähm, Dieter Bohlenbiografie den Rang abgehaufen hat.
0: Stimmt, ja. Also äh, Globus Day ist die neue Benchmark nach unten. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich bin etwas zwiegespalten. Also äh, sprachlich gesehen, vom Erzählstil her, wie eben schon erwähnt, äh, sehr eloquent, macht es einfach Spaß zu lesen. Das liest sich sehr gut. Man muss oft schmunzeln. Ähm, ja, leider Gottes ist es aber zu 99 Prozent, äh, Feine Ironie und Sarkasmus, weshalb man äh, schmunzeln muss. Und das Buch an sich ist leider, ähm, naja, jetzt äh, keine leichte Kost. Ich hatte es ja schon erwähnt am Anfang, äh, ja, liest sich noch re recht witzig, als er da bei den äh, komischen Burschen rumturnt. Aber dann später, äh, als es Richtung ja, Nazi-Rap geht oder Rechts-Rap, da äh, ja, wird es dann schon immer... Immer unglaublicher eigentlich. Also äh, deswegen gebe ich ihm vier Katzenköpfe und äh, hoffe, dass es eine Leseempfehlung wird. Ich schätze, eigentlich hätte es viereinhalb bis fünf verdient, aber das Thema ist man dafür zu, zu traurig irgendwie. Also ich will das, will niemandem sagen, das musst du unbedingt lesen, sondern da muss man eigentlich eine Triggerwarnung noch vorausschicken.
1: Mhm. Äh, dem schließe ich mich an. Allerdings würde ich tatsächlich ähm, dem ganzen fünf Katzenköpfe geben, denn ich finde, gerade weil er es so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat, ähm, ist es leichter erträglich, auch wenn ich tatsächlich, also ich habe es gestern Abend um, ich weiß nicht, ich glaube um 10 nach 12 oder so war ich fertig und ich habe es weggelegt und normalerweise lege ich dann das Buch quasi auf meinen äh, Schreibtisch äh, für die Aufnahme, aber ich war dann Tatsächlich erstmal gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen, weil ich einfach so, ja, ich weiß nicht, fassungslos, also ich habe ähm, gestern quasi fast das halbe Buch gelesen am Stück, also 140 Seiten mhm. und wie du schon sagst, der Anfang ist ja, da kann man noch ein bisschen drüber schmunzeln, weil dort nicht so das Gefahrenpotenzial ist, zumindest denkt man das. Und nachher geht es dann halt wirklich ans Eingemachte. Und es ist auch tatsächlich so, dass dieses Buch, es endet nicht mit einem Happy End oder mit einer, hm. ähm, mit einer Ankündigung, ja, alles wird toll, alles ist schön. Ähm, also wie gesagt, ich finde, ähm, ihr solltet dieses Buch auf jeden Fall lesen. Deswegen gebe ich auf jeden Fall fünf. Katzenköpfe und ich werde das auch im Rahmen der, der äh, jetzt Besprechung nicht mehr nach unten korrigieren. <lacht> <lacht> also, es ist yes. auf jeden Fall eine absolute Leserempfehlung. Hm.
0: Ja, also, äh, und wenn, dann wird ja bei uns nur nach oben korrigiert. Ich glaube, wir hatten den Fall noch gar nicht, dass wir nach unten äh, nachgeregelt haben.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Und wenn wäre das auf jeden Fall das schlechte, also das schlechteste Buch, um jetzt damit anzufangen? <lacht> oh ja. Ähm, aber wo wir gerade bei Bewertungen sind, äh, was auf jeden Fall nach unten bewertet werden sollte, ist äh, die Erfahrung mit der geniallokal.de äh, Webseite, die wir ja jedes Mal nutzen, um euch die Bücher zu verlinken. Da gab es wohl eine Umstellung und jetzt kann man irgendwie nicht mehr nach der Buchhandlung seines Vertrauens suchen. Das finde ich schade und das wird hoffentlich demnächst korrigiert. Und ich habe es auch mit mehreren Browsern äh, versucht. Also hier äh, quasi als unbezahlter Werbespot. Falls ihr ähm, nicht wisst, wo ihr die Bücher, die wir hier vorstellen, kaufen sollt, schaut doch einfach mal bei geniallokal.de vorbei. Äh, da könnt ihr eine Buchhandlung in eurer Nähe aussuchen ähm, und die Bücher dort direkt bestellen. Und dann kommt ihr auch mal wieder in den Buchladen das aber nur so am Rande. Äh, ja, vielleicht bevor wir dann ähm, mit der, mit dem Fazit oder mit dem in, uns mit dem Inhalt beschäftigen, vielleicht eine Frage ähm, vorabgestellt Kannst du oder könntest du jetzt über No Ma'am bei El Bandi noch lachen?
0: Äh, ja, durchaus also äh, Ich ja, wollte das ähm,
1: eigentlich als Intro äh, quasi so eine <lacht> Sequenz ähm heißt, eine Sequenz aus YouTube da irgendwie zusammensuchen. Aber das tragische an der ganzen Geschichte ist, was man dort findet, ist also bei Jerry Singer, nee, wie heißt er? Heißt das Singer? Ja, keine Ahnung, dieser sehr bekannte ähm, Talkshow-Moderator. Und das, was dort gesagt wird, ist halt einfach eins zu eins das, was in dem ersten Kapitel äh, hier besprochen wird. Also der männliche Feminist und so ein Quatsch. Ne? Also es ist einfach, ach, es ist zum Haare raufen. Und vor allem ja. auch die Namen. Ne? Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, No Ma'am, da hat man ja früher, keine Ahnung, man hat kap sich kaputt gelacht. Aber die, die Namen der realen Männerrechts, wie auch immer, Vereine,
0: die sind genauso bescheuert. <lacht> ja, ja, das, das auf jeden Fall. Aber ähm, ich sehe jetzt sowas wie äh, No, Ma'am. Ähm, also ich kann da jetzt immer noch drüber lachen, <lacht> äh, weil ich das in einem ganz anderen äh, Kontext sehe und es äh, auch in einem ganz anderen Kontext, finde ich, gedacht ist oder äh, gemacht wurde.
1: Ja, wobei ich mich tatsächlich frage, also was die Intention war, ne? Also ich meine dieser, klar, es ist in dem Fall Comedy. Ähm, dieser, diese Frauenfeindlichkeit, äh, ich drücke es jetzt mal diplomatisch aus die zieht sich ja durch die Sendung und macht das ja auch aus und das ist auch der Grund, warum die meisten sich das angeschaut haben, beziehungsweise das ist halt der Humor, der irgendwie hängen bleibt und die Frage ist halt tatsächlich, wenn man das so liest, wie die dann so vorgehen und mit diesem Meta-Marketing und wie sie das alles nennen, also nachher die Rechtsextremen, da denke ich halt, ja, ob man mit mit etwas eigentlich witzig Gedachtem sowas nicht doch salonfähig macht. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. zu weit hergeholt, aber...
0: Ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das aber ein bisschen anders, weil es für mich einfach eine überspitzte Gesellschaftssatire gewesen. Hat eben eine schrecklich nette Familie. Und da ging es ja nicht nur überwiegend um wir, Frauenfeindlichkeit oder so, sondern es war eigentlich in der Regel ein überspitzter Durchschnittsamerikanischer Loser und äh, ja es, es wurde halt eben das sagen wir das normale Leben extrem überspitzt äh, dargestellt und äh, ja natürlich kann das irgendwie einen Beigeschmack haben den sehe ich jetzt aber da in dem Fall nicht so schlimmer ist äh, das was so an Alltags, äh, ja, Ausgrenzung oder Herabsetzung da immer noch passiert
1: mhm. Ja, also ähm, das Buch, vielleicht habt ihr es schon erkannt, ähm, wir haben uns Zeit gelassen, bis wir dazu kommen. Das Buch ist grob in drei Kapitel unterteilt. Der erste handelt von, ja, solchen Männer, wie nennen sie sich, doch Männerrechtsvereinen. Ähm, die quasi die drohende, äh, weiß ich nicht, Amazonenherrschaft, also um wieder bei diesem No-Man-Vergleich zu bleiben, ähm, <lacht> auf sich, also ja, auf sich zukommen sehen und äh, denken, der Mann wird unterjocht. Äh, wobei ich mich da halt frage, ob es nicht vielleicht mal Zeit wird dafür, äh, denn ist ja auch mal schön, dass man die andere Seite kennenlernt, aber <lacht> das ist nur meine, nur meine Meinung. Ähm, und dann das zweite Kapitel, da geht es um den, wie heißen sie, neuer deutscher Standard, also Antifeminismus und Homophobie, Transphobie äh, im Deutschrap. Und das dritte Kapitel äh, dreht sich dann, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es am besten zusammenfassen will. Vielleicht kannst du mir da gerade unter die, ah genau, die Weltkrieger des Patriarchats Polen und der internationale Feldzug gegen Menschenrechte. Das ist so das abschließende Kapitel und wie gesagt, also es steigert sich in seiner ähm, Erdrücktheit, wenn man das so sagen kann. Also es wird, es schnürt einem eigentlich immer mehr den Hals zu, wenn man es liest. Oder würdest du das anders beschreiben?
0: Nee, ich würde es ganz genauso so beschreiben. Also, oder überspitzt gesagt, das Buch wird äh, immer schlimmer. <lacht> <lacht> das, ähm, also im,
1: äh,
0: vom Themenkomplex, ja, das genau, Buch äh, an sich ist solide. Das Buch ist äh, durchgehend lesenswert, nur ja, vom Thema her wird es immer schlimmer und äh, immer schwerer auszuhalten. Was am Anfang noch, äh, ja, was was man noch belächeln kann, drüber lachen, vielleicht mal einen Kopf schütteln. Ähm, also er beginnt ja mit seinem Besuch in der, in der Burschenschaft und Gott sei Dank sind Burschenschaften ähm, nicht mehr sowas wie vor, sag mal, 50 oder sogar 100 Jahren, ähm, da war das ja äh, so, das waren so die, die Bildungsvereine äh, für die, sagen wir, die großen Tiere später bei Staat und Wirtschaft. Also wenn man sich da mal anschaut, wie viele noch in den 50er und 60er Jahren irgendwo äh, Menschen saßen mit Schmiss im Gesicht, dann... Äh, ja, weiß man gleich, wie groß die Burschenschaften früher waren und ihre ja, national konservative bis überweit rechte Gesinnung. Nur heutzutage ist das ja zum Glück viel, viel kleiner geworden. Deshalb ja, habe ich das eher unter Slapstick eingeordnet, was er da erlebt hat, der Tobias Ginsburg. Und als es dann in diesen liberalen Männerverein geht, in die Kleingartensiedlung, auf die Veranstaltung da. Dachte ich den auch oh, auf den oh, ja, ja, ganz wichtig. Äh, ja, da, da dachte ich auch: Oh Gott, was für eine Ansammlung von von traurigen Gestalten. Ähm, aber dann ja, wird es dann leider schlimmer, als es dann äh, ja, Richtung äh, auch äh, alt right bewegung in den USA geht. Er war ja auch in den USA unterwegs und berichtet da viel davon. Also da ab da geht es dann äh, mit dem Lachen Abwärts. Man hat ab und zu noch was zum Schmunzeln, das liegt aber an seiner Schreibe. Aber thematisch gesehen äh, wird die Kosten einfach härter.
1: Was ich, also was man ihm hoch anrechnen muss, und das schreibt er ja tatsächlich auch so ins Buch. Also eigentlich würde er sich gerne über die Leute lustig machen, aber es fällt ihm, also er, er kann es halt irgendwie nicht, ne? Gerade, also hier über diese, um, über diesen ersten Männerbund, die sich am Herrenberg trafen, also die Person dort beschrieben hat. Es ist halt einfach krass. Vor allem, was ich halt richtig krass fand, war, dass er ja bei ähm, dem einen oder dem anderen, ähm, dass er dann ja schreibt: Ja, irgendwann war er sich gar nicht mehr sicher, hm, hat er seine Frau, seine Kinder geschlagen? Wie soll er die jetzt einschätzen? Also, es. Hm. Und trotzdem, und das, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ähm, er fängt zwar an, aber schreibt dann quasi im nächsten Satz, aber es geht nicht darum, den Menschen da jetzt runterzumachen, aber letztendlich sieht er halt so aus, wie er aussieht. Und <lacht> möglicherweise <lacht> ja. ist das halt der Grund, warum er so ist, wie er so, wie er mhm. so ist. Also in Bezug auf, äh, kommt nicht bei Frauen an oder, ja, keine Ahnung. Da also gibt es ja die, die Merk für diesen Dinge, also ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch das erste Kapitel tut äh, im Nachgang weh.
0: Ja, gut, Wo, wobei ich das, äh, also gerade was die Burschenschaften angeht, eher als, äh, als schon im Aussterben begriffene Tradition ansehe, also die paar alten Herren, die da noch rumsitzen, äh, okay, also das, äh, das stirbt sich aus, aber äh, ja, die, dieser liberale Männerverein, das ist echt also eine Ansammlung von Gestalten. Ich war da auch irgendwo äh, fassungslos. Vor allen Dingen, äh, dass sich dann immer so vermeintlich gebildete Leute, also einiges an Akademikern dann dort findet, mit, bei den Burschenschaften klar, äh, ist eine Grundvoraussetzung für da Mitglied zu werden, aber es ist total verrückt und mit welch... Äh, kruden Vorträgen da, <lacht> da äh, einfach umgegangen wurde. Das ist das, äh, unfassbar.
1: Was ich, also da, da, da muss ich einfach, also da, da habe ich es wir ausgehalten, also diese Szenerie beschreibt, ne? so nach dem Motto, ja, es riecht halt nach Brast, äh, nach Brat, Wurst und Schweiß. <lacht> und es, <lacht> und Bier. Ist, und Bier, ja, und, immer und nach Bier, Bier. ja genau. Und dieser komische Dulli, äh, wie hieß er, von, von Mendig oder Mending, hm. der ich, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube in der FDP war, aber dann so im Gespräch mit ihm auch gesagt hat, ja, ganz so schlimm ist die AfD ja nicht und. Und ich denke mir so, also das hört man ja häufiger, ne, dass äh, Leute in einer Partei sind und dann sagen, ja, aber was die anderen, und ich denke mir so, warum ist man dann nicht in dieser Partei?
0: Also, was ich meine? Ja, ja klar, eine, eine berechtigte Frage. Ja, das ist, äh, tja, sieht halt schlechter aus, sieht vielleicht immer noch besser aus, in der FDP zu sein, als in der AfD. Oder für manche sieht es besser aus, sogar wenn man in der Linkspartei ist, anstatt in der AfD. <lacht> oder, oder dass man die wählt und nicht die, auch keine Ahnung. Gibt's, ja. Der
1: Rassismus ist der gleiche, nur die T-Shirt-Farbe ist eine andere. Ne? <lacht> so
0: ungefähr, ja. <lacht> um ja, sagen wir, sag das, äh, das ist auch. Äh, so im, im Buch, das was sich was ich steigert, also so man merkt wirklich so, wobei die Burschenschaften kann man ausnehmen, die sind ja gleich schon stramm rechts, das merkt man ja, nach dem sechsten Bier geht es ja da hoch her. Da würde sagen, ja was Deutschland liebt. Ne? Ja stimmt, ja und die lassen dann ja da auch äh, alle Masken fallen, wenn sie vorher denn welche anhatten, also da wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Aber dann danach, ab diesem liberalen Männerverein steigert sich das Ganze so langsam immer weiter Richtung rechts, rechtsnational, rechtsextrem. Also das äh, äh, gibt das Buch so auch schon her. Nur, sagen wir, diese äh, vermeintlich konservative Gesinnung, die schimmert halt eben überall durch. Und das ist halt das, ja, das, da wird halt vieles dann irgendwie mit Tradition verwechselt. Keine Ahnung. Es, äh, man hat halt eben äh, schon immer... Äh, unterdrückt, geschlagen oder so und war, der Mann war immer männlich und das Ganze steigert sich im Verlauf des Buches äh, von Gruppe zu Gruppe, wo er halt äh, undercover unterwegs ist. Ich finde
1: halt einfach krass, also vielen oder also gerade dann ähm, also in Polen ist, ähm, <lacht> da geht es dann drum, ja die Familie und die Familie ist Mann, Frau, Kinder und so, aber dann die Frau, also den, ja, den wesentlichen Bestandteil der Beziehung, aus der ja dann die Kinder entstehen, einfach so herabzuwürdigen. Ich, ich verstehe halt nicht, wie man dann immer noch behaupten kann, dass es einem um die Familie geht. Da muss man doch... Selber drauf kommen, dass man da, dass es einem eigentlich scheißegal ist. Es geht einem einfach nur um den Mann. Es das geht ist, einem um sich selbst.
0: Es fängt in der Bibel an. Also der, auf kein anderes Buch wird sich da in den Kreisen so oft berufen, gerade wenn es um, um Abtreibungsrecht geht, zum Beispiel. Also das fängt mit der von Männern geschriebenen Bibel an. Was,
1: ähm also wie gesagt, ähm, also, es ist schwer, es ist schwer, das Ganze zu beschreiben und auch den, den Wortwitz äh, da irgendwie einzufangen. Ähm, ich habe mal eine Stelle, ähm, wo wo sich mit diesen Kollegatypen äh, trifft. Da muss Draußen ich halt sagen, ja, das ist halt so, so super geil. <lacht> Und da, da muss ich halt sagen, das ist halt auch so witzig, also äh, um euch die Szene kurz zu beschreiben, er ist auf dem Kollegakonzert, weil also Kollega ist eben aufgefallen durch antisemitische Kommentar Kommentare, ist auch irgendwann zum äh, Islam konvertiert, das wusste ich nicht, das hat nicht zwingend was damit zu tun, also bevor jetzt jemand denkt, dass ich äh, Islam gleich Antisemitismus setze, ähm, es ist so, dass... Nach diesem ganzen äh, Gespräch hatte Kollege zugesagt, dass jeder jüdische oder jeder Mensch mit jüdischem Glauben, <lacht> jeder Jude quasi willkommen ist. Und Tobias Ginsburg ist
0: ja, ähm, und, äh, und ein, äh, ein Backstage-Ticket von ihm umsonst bekommt, um mit ihm hinter der Bühne sich mal zu unterhalten, genau, und zu zeigen, dass er <lacht> kein Judenhasser ist.
1: Richtig, und den Satz beendet er, also das Zitat endet mit Shalom ja, <lacht> ja, ja, genau. Jedenfalls hat er dann versucht, auf so ein Konzert zu kommen, dann ähm, hat er es irgendwann geschafft, aber das Konzert wurde dann abgesagt, dann stand er quasi vor verschlossenen Türen, weil der Veranstaltungsort war das Rottweil, ich weiß nicht, irgendwo in Baden-Württemberg, die haben halt das Konzert abgesagt, weil denen war das halt zu heiß, die wollten den nicht haben, bla 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 bla. Dann war er in Offenbach, und dort hat er zwei, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind, so 20, 25, so in dem Dreh, wohl Jugoslawen, also sie selbst bezeichnen sich halt als Jugos, was halt so krass fand, war, als sie dann anfangen, ja, ich habe doch genau gewusst, dass du auch aus, dass du ein Slave bist und so, und er dann so total pikiert hört auf, das, nein. <lacht> und die zwei, also die Szene, das ist wirklich, das ist wirklich die ja, beste.
0: Das stimmt, also die die beiden da trifft und äh, ja, werden ein paar Worte gewechselt und gleich geht los. ey Brudi, komm da. Äh, Flachmann ist Body drin. <lacht> ja, genau. <lacht> Direkt verbrüdert. Äh, so schon, ja. Das äh, hatte was für sich und das ist auch eine der wenigen Stellen im Buch, wo es äh, dann auch wirklich um Musik noch ging. Mhm. also sich da über äh, Kollegen und andere unterhalten haben. es gibt es dann später noch mit diesem André, ja, genau. dem äh, Primus, oder wir, wie er ja. sich, glaube ich, dann nennt, von diesem neuen deutschen Standard, wo er dann auch einmal ernst über äh, Rap spricht, aber das ist natürlich auch dann äh, ruckzuck vorbei.
1: Also ich würde jetzt... <lacht> Ich muss euch die Stelle einfach vorlesen. Wie gesagt, es ging halt irgendwie drum, was er so macht und bla bla und er zeigt ihm dann halt, was er für geile Klamotten er anhat und so und dann, das ist Deutschland, sagt Jascha. Irgendwann will er in Los Angeles leben, sobald es noch ein bisschen besser läuft mit seinem Geschäft, mit seinem Import-Export-Handel. Sachen verticken, verstehst? Flüstert er geheimnisvoll, aber muss sofort grinsen. Ist nur so ein Ausländerwitz. Ich bin Mechatroniker, aber das klingt nicht so geil, gell? Das ist so gut.
0: <lacht> ja, das ist, das ist eine, eine richtig geile Stelle. Und dann auf jeden kommt Fall. Er,
1: du hast sicher Wurzeln im Osten, so Pole, Tscheche, Ungar oder so, Leit Bojan und der hat auch noch recht, worüber er sich riesig freut. Aber mir ist das unangenehm. Der Migrationshintergrund als soziale Kennung. Das ist halt krass, weil er dann halt beschreibt, er ist halt eigentlich also normalerweise durch seinen Namen und so fällt er quasi nicht als Ausländer auf und es ist halt einfach krass, wie schneller halt, also nee, ich persönlich finde es halt einfach nur so krass, äh, weil er sich sonst nicht damit konfrontiert sieht und dann auf einmal kommt halt jemand, den er vorher ja auch selbst irgendwie so beschreibt und <lacht> sagt ihm dann halt das Gleiche und dann so, huch, was jetzt passiert? Ja, also wie gesagt, das Buch ist äh, sehr mitreißend geschrieben. Also ich würde auf jeden Fall alles, was äh, ein schöneres Thema hat von Tobias Ginsburg sofort bestellen, auch wenn ich nicht oh, wüsste, ja. was es
0: geht. Das war auch einer meiner Gedanken, nachdem ich mit dem Buch fertig war. Ich, boah, der hat jetzt ja nur noch äh, das andere geschrieben äh, mit seinem seiner Reise zu den Reichsbürgern dachte, oh, von dem hätte ich gerne mal eine, eine lustige Story. Ja. <lacht> da äh, Ein angenehmes Thema, äh, das ließ sich garantiert auch sehr gut lesen.
1: Und es sind halt auch so, also wenn, wenn, wenn man das Buch nicht gelesen hat und man, also ich zitiere jetzt nochmal aus dem Buch, ähm, wenn ihr den Satz so hört, ich glaube, dann entwickelt er nicht die Tragweite, die er hat, wenn man den Anfang und quasi die Geschichte zu Ende liest, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich weiß, und Kai lächelt mir anerkennend zu. Ein männlich herber Moment der Kameradschaft. Plötzlich wirkt er so unsagbar schwach, so winzig klein. Kai hat nicht die Stärke, traurig zu sein, nicht die Größe, Schwäche zu zeigen, nicht die Kraft, seinen Fanatismus zu erkennen. So schwach und klein und kraftlos ist er, dass er eher einen Bürgerkrieg beginnen und das Land niederbrennen würde, als einfach mal zu weinen. Und das ist halt ja. einfach so ein Satz, das, wo du nur denkst, uff. Und es passt ja, halt einfach zu diesem kompletten Setting.
0: Ja, auf, das auf jeden Fall. Also den äh, hatte ich auch noch im, im Hinterkopf. Also das ist so eine Stelle im Buch, wo man wirklich dann kurz denkt, okay, ja, das, äh, das passt schon. Und ähm, sag mal, er be beschreibt ja auch, äh, er ist ja da bei dem einen oder anderen Konzert auch äh, dabei von diesen Rappern. Also, sie waren mal vorher nicht bekannt, ist aber auch nicht so äh, meine Szene. Doch, Chris Ares kenne ich. Okay. Und, äh, also,
1: jetzt nicht, weil ich die Musik höre oder schätze, aber. <lacht> hab ich habe also, schon Platten. Aber sagen wir mal so, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, generell so grundlegend. Ähm, wir hatten das ja letztens, ne, ich für den Linksradikalismus, du für den Neoliberalisten-Faschismus. -Neo ähm, das ist ja laut Buch, ist das das
0: Gleiche. Na ja gut, ich äh, habe jetzt noch, äh, ist mal kein neoliberaler Rapper bekannt. <lacht> Obwohl äh, vielleicht die, die großen US-amerikanischen Größen, die wurden ja alle Millionäre. Von daher sind sie dann doch irgendwie in der Richtung unterwegs, wer weiß.
1: Du weißt ja nicht, ob, äh, wie heißt er, George Saros ob die mit in seiner Open, wie heißt das Ding, Open,
0: Open Society. Open Society, Foundation.
1: da sind bestimmte Rapper dabei.
0: Bestimmt. <lacht> ja, also, äh, er beschreibt ja da die, äh, die skurrilen äh, Situationen auf den Konzerten. Also ich, äh, ist nicht so meine Szene, Deutschrap war es noch nie, ich äh, fühlte mich aber an meine oder unsere Jugend erinnert, da war dann eher äh, dieser Nazi-Rock unterwegs und ähm, da war es einfach ähnlich auf äh, solchen Veranstaltungen oder man kannte immer Leute, die dorthin gingen. Ich muss sagen, da hat sich wohl nicht sehr viel geändert. Deswegen ist da meine große Hoffnung, ja, dass es es wird immer ein, leider einen bestimmten Anteil an unserer Bevölkerung geben, die solchem Wahnsinn äh, ja nachläuft und, und nachhängt, der das gefällt, aber da es immer noch ähnlich ist wie in meiner Jugend, äh, hoffe ich, dass es einfach immer so bleibt, zahlenmäßig, dass sich das nicht äh, übersteigert. Ach, sowas, äh, was es vor ein paar Jahren gab, äh, einmal diese oder zwei, dreimal diese großen äh, ähm, Hooligen und Schlägerproteste. Um, ja, das war halt ebenso die Gesamtzahl, da waren dann uh, alle auf den Beinen, die sonst im Stadion sind oder davor warten, weil sie Stadionverbot haben. Um, ja, das war dann auf einmal eine große Masse für eine Veranstaltung, aber ansonsten, uh, ja, sagen wir, jeder Fußballfan uh, von einem etwas größeren Verein um, kennt diese Gesichter, wenn er ins Stadion geht. Und das wird leider auch nie aufhören, aber ich hoffe, dass die Zahl einfach stabil bleibt, der Anteil.
1: Wobei dann, das erwähnt er ja auch mehr oder weniger in so einem Nebensatz, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch ganz zum Ende, also da in Polen bei dieser Vereinigung ist dass sich 21 oder 23 Prozent, ich weiß nicht, also so zwischen 20 und 25, nagelt mich jetzt da nicht fest, ich weiß auch nicht, auf welche Studie er sich da bezieht, aber äh, zwischen 20 und 25 Prozent sich in Deutschland einen Führer wünschen, der dann die Dinge regelt. Und ich denke mir so, ja. das ist die dümmste Scheiße, die man von ja, ja, nicht, sich
0: gibt. kann. Er hat nicht einen Führer wünschen, aber sich sowas vorstellen könnten. Das war vor ein paar ja, Jahren das, die, die Umfrage. Ja, aber die hat mich damals schon beeindruckt. Ich dachte, oh, okay, äh, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber anscheinend ist, äh, ja, wobei ist wohl auch eine eine Sehnsucht, äh, die ist vielleicht auch jetzt nicht typisch deutsch, die gibt es gerade in Zeiten, die nicht so prickelnd sind. Äh, oft, dass man sich da den vermeintlichen starken Mann an der Spitze des Staates wünscht, mal, wo das hinführt, äh, hat die Geschichte öfter schon gezeigt. Also eigentlich sollte der Wunsch, nicht mehr da sein. Aber die Lösung ist so schön einfach. Ja, Da brauchen wir einen, der das kann, der uns dann noch führt und dann funktioniert das. Ja klar. Genau.
1: Man lässt dann schön außen vor, dass man vermutlich wegen diesem Gedanken oder beziehungsweise, dass man diesen Gedanken ja nur hegt, weil man in einer finanziell schwachen Situation ist oder ge gegebenenfalls sogar gesellschaftlich ausgegrenzt wird, dass man vermutlich einer der ersten Opfer äh, dieses starken Mannes sein könnte. Aber naja, ja, es ist... Äh, muss halt.
0: Vielleicht ist auch äh, der... Die Hoffnung, einfach der Gedanke, dass man früh genug dabei ist, um dann nicht mehr ausgegrenzt zu werden, sondern ausgrenzen zu können, wer weiß. Da ist noch irgendwie eine zweite Hoffnung, die man das Lesen des, äh, des Buches gibt, nämlich gerade wenn es um diese Rapper geht oder äh, vorher noch auch um diese Pickup-Artist-Szene und so. Äh, Alter! Die wollen stimmt. ja alle, äh, alle, äh, der Mann muss ja männlich sein, wobei es wird ja auch. Äh, ja, Bernd Höcke zitiert von wegen, ja, der Mann muss mannhaft werden, damit er wehrhaft werden kann und wehrhaft müssen wir ja sein, bla bla. Jeder will da Alpha sein und Körper stellen und ja, der Mann, da ist meine Hoffnung dabei, hat sich auch... Oft gezeigt, zum Glück, oder sehr oft unter Rechten, mal zum Glück ist, ja wenn jeder Alpha sein will, einer muss aber der Alpha, Alpha, Alpha sein. <lacht> da, irgendwann wird sich dann verkracht. Gott sei Dank war es bisher immer so und ich hoffe, dass das gerade in diesen sehr egoistischen Szenen dann immer wieder vorkommt. Man sieht es ja, wenn sich dann Parteien dort in dem Spektrum zu hacken oder andere Organisationen, weil das ist der große Vorteil für alle anderen außerhalb dieser Szene. Äh, Rechte brauchen immer einen Führer und äh, das wollen viele <lacht> sein.
1: Das, ähm, Aber weil du das gerade so ansprichst, das ist ja im Buch, also ich meine das ist ja nicht wissenschaftlich belegt, aber da ist ja zum Beispiel etwas drin oder eine Szenerie beschrieben, die deine These stützt ähm, und zwar als quasi Chris Ares dann irgendwann aufhört und ich weiß gar nicht, ob man, also ob er ausgestiegen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man alle seine YouTube, also seinen YouTube-Kanal gesperrt hat, Instagram etc., Spotify äh, hat seinen Account gelöscht, Amazon hat sein Album aus dem Vorverkauf genommen. Das habe ich noch mitbekommen. Und er steigt dann irgendwann aus, möglicherweise, weil der finanzielle Druck dann irgendwann zu groß geworden ist. Denn von irgendwas muss man ja mhm. leben, auch wenn man Aria ist. Ja. Ähm, <lacht> denn in Valhalla muss man auch seine Früchte bezahlen. Äh, jedenfalls <lacht> ist er dann ausgestiegen und dann ist ja. Ähm, warte, wie hieß er denn ganz am Anfang bei diesem neuen deutschen Standard?
0: Äh, der der uh, Prototyp. Nee, Prototyp ich, war ja
1: Kai. Chris Ares war doch.
0: Ach so, ach, äh, äh, ja, ja, mit seinem bürgerlichen Namen, genau, der wird ja auch genannt.
1: Nee, 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 äh, nee, wat, das meine ich nicht, der hatte doch auch einen Künstlernamen, also der Prototyp war doch, äh, war ja dieser Kai, ist ja auch egal, auf jeden Fall, dieser Kai rückt dann ja quasi nach, weil er ja sowieso die Nummer zwei am Anfang war, hinter Chris Ares und in dem Gespräch mit Tobias Ginsburg, als er dann wieder dort ähm, aufgelaufen ist, sagt er dann, ja, diese Idioten von der AfD und bla 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 und die sind alle nicht radikal genug und wir müssen jetzt den Widerstand und Tag X wird kommen und, und dann kommt es eben zu, diesem, ja, zu dieser Aussage, die ich vorhin zitiert hatte, äh, Also dann seine Frau äh, doch seine Frau verlässt ihn, weil er ja nach Bautzen ziehen will, um dort, ja, keine Ahnung, das Großdeutsche Reich aufzubauen.
0: Das äh, neue Standardreich.
1: Ja, genau, das neue oh, ja. ja, Standard. Die deutsche ISO-Norm. <lacht> Wobei dann ja. ja nachher, also es äh, zeigt sich ja dann, er hat nicht traurig sein müssen, seine Frau zieht ja dann mit den Kindern nach. Ramona wird, wird zu Runa oder so, ne?
0: Ja, ja, die war halt genauso geistig angeschlagen wie er wohl. Ja, es ist einfach ähm, äh, ja, eigentlich eine interessante Geschichte und um diesen äh, Rapper Kai äh, ja aber leider auch äh, traurig bis unfassbar. Ja, und dann ähm, was ich halt sehr interessant fand, die, er trifft ihn ja wieder äh, bei einer der der Demos, die dann später wohl zum äh, ja, vermeintlichen Ja, auf dieser Sturm. Demo. Auf dieser äh, okay, Demo. Ja, also eben genau, okay.
1: Vorlauf zu dieser Demo.
0: Ja, also vor der Demo, die zum Sturm auf den Reichstag äh, geführt hat, zu dem vermeintlichen, ja, da trifft er ihn ja wieder und da gibt er, äh, weil er sich einen, einen Monat nicht beim gemeldet hat, gibt er ihm einfach kurz die Hand und äh, er stellt halt eben fest, dass er ihn einfach nur ganz kurz anguckt, ja, okay, äh, mach's gut, Alter, Sieht dann weiter, also er merkt, dass er von ihm nicht mehr so akzeptiert wird. Und er stellt dort äh, ganz einfach fest und spricht auch mit Leuten, äh, die, die dort mitgehen. Und äh, jeder weiß und jeder sieht, wer dort mitläuft bei dieser Demo. Also. Äh, er stellt einfach klar als Zeitzeuge vor Ort, äh, da gibt es kein äh, Mitgefangen, Mitgehangen, sondern man hat da ganz klar mitgekriegt, äh, mit wem man da rumläuft, mit welchen Nazis, Rechten und äh, Verschwörungsideologen. Also dieses, äh, ach da, da geht man mit einer Demo, weg, dann ist man gleich ein Rechter, äh, das entkräftet er auch abermals.
1: Vielleicht hier nur noch eine ganz kurze Anmerkung. <lacht> nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich äh, gehe mal davon aus, dass du das meintest. Der also, weil du es ja so ähm, betont hast, der vermeintliche Sturm auf den Reichstag, du meinst es ja, gehe ich davon aus, hoffe ich, <lacht> dass es nicht wie beim Sturm aufs Kapitol eben mit, äh, ja, keine Ahnung, Tausenden von Menschen passiert ist, sondern <lacht> es wurde ja ein Stück weit also es wurde, war ja ein versuchter Sturm, also sehr weit sind sie nicht gekommen. Ich sage es nur deshalb, weil wenn man nach Sturm auf den Reichstag sucht, dann findet man äh, den allseits beliebten Reitschuster, der vom erfundenen Reichstagsturm äh, spricht, nicht das man jetzt, also ich gehe also, davon okay. aus, dass ich für dich spreche, dass du das ja, nicht ja, meinst. Äh, ja,
0: ja, danke, danke für, für deine Unterstützung. Bevor, bevor
1: das äh, bevor das nachher irgendwie, äh, ja, falsch aufgefasst wird.
0: Okay, nee, also, äh, ich nenne es einfach vermeintlicher Sturm, weil es einfach, es taugt für mich halt nicht, als für diese Legende, wie sie in den Kreisen da jetzt schon erzählt wird. Wir haben fast in den Reichstag gestürmt. Ja, Gott sei Dank hat da ein sehr beherzter Polizeibeamter gestanden und einfach die Meute davon abgehalten, dort hineinzugehen. Also es, es war was komplett anderes wie der Sturm aufs Kapitol, wie du ja schon richtig gesagt hast. Also nicht zu vergleichen. Deshalb vermeintlicher Sturm auf den Reisnern.
1: Ja, also glücklicherweise war es nur, also ging es nicht weiter. Ja. Ich glaube, ja, es waren ja. drei
0: Polizisten, oder? Stimmt, ja, es waren drei, aber auf dem, sagen wir bekanntesten Video sieht man immer den einen, der, da, äh, <lacht> der, der da vor der Glastür steht und äh, einfach die Idioten davon abhält, dort reinzugehen. Der,
1: der, hat, der hat die Lobbyausweise kontrolliert. Sind sie von ja. BP, Shell, Aral, ja. VW? Nein, dann kommst du hier nicht rein. Ja,
0: genau, dann äh, ist hier, ist hier verboten. Nicht,
1: ja. dass wir jetzt den Leuten das ein mögliches Einfallstour äh, bieten.
0: Ja.
1: Nee, das war, wie gesagt, weil wenn du nach Sturm auf den Reichstag suchst, findest du... Äh, Zumindest in meiner Suche. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich hoffe, das ist bei euch ähnlich, bevor das jetzt auch wieder falsch rüberkommt. Aber man findet sehr viele dubiose Webseiten, ähm, dass ihr äh, ja, das ja. in den falschen Hals bekommt oder falsch auffasst. Also war mir ja, nur wichtig, ein, das sicherzustellen.
0: Ja, deshalb ist ein, ein solches Buch auch sehr, sehr gut, äh, weil Tobias Ginsburg als Zeitzeuge anwesend war. Äh, zwar wohl nicht direkt äh, dort ähm, auf der Treppe des Reichstages, aber dort im Vorfeld dieser Demo, bevor äh, sich da aufgemacht wurde zum Reichstag. Also äh, auf jeden Fall ähm, Zeitzeugen und Augenzeugenberichte helfen da ungemein.
1: Ähm, an der Geschichte war ja auch krass äh, möglicherweise hätte er da tatsächlich Probleme bekommen, wenn A. Kai ihn nicht abgewiesen, also mit äh, wie heißt das, kalter Schulter abserviert hätte und er B. nicht neben äh, diesem, wie heißt der Typ von Kompakt nee, kom, kom, Scheiße wie ja, von äh, Kompakt, ja. Jetzt <lacht> muss ich aufpassen, dass ich es nicht verwechsle mit dem äh, anderen Magazin, die das eine ist. Compact ja, der, und das andere der, Compact. Äh,
0: der rechte Verleger, genau.
1: Genau, Elsässer, Jürgen ja,
0: Elsässer. Äh, Jürgen Elsässer, genau, ja, stimmt. Ja, der ihn wohl, äh, oder er hatte Angst, dass äh, dieser ihn von einer alten Recherche vielleicht noch kennt. Ah ja, von dem Buch äh, von 2018. Genau. Äh, ja, mit Hat ihm. sich wohl nicht bewahrheitet. oder äh, ein, ein Jürgen Elsässer, pf, der denkt an sowas ja nicht, der schwebt ja in ganz anderen Sphären.
1: Das weiß man nicht das Buch war ja da schon veröffentlicht und ich gehe schon davon aus, dass die sich dann sein Gesicht merkten. Also ich weiß nicht, ob man da, also nicht, dass der selbst handgreiflich geworden wäre, weil das kann er sich nicht erlauben, aber das ist ja immer das Gefährliche an diesen, an dieser Szene, ne, da es ja auch äh, hier bei uns im Umfeld Szene, bekannte Rechtsanwälte und so und äh, die haben dann halt schon Leute, die <lacht> dann dafür sorgen, dass jemand, ähm, bezahlt in, ja. wie auch immer geartet.
0: Ja klar, also. Im besten Fall äh, nur
1: mit einer blutigen Nase äh, und das ist schon schlimm genug, aber äh, ja, da geht auch wahrscheinlich deutlich mehr. Ich glaube nicht, dass da, äh, dass ich, da, also ja, die Leute sind halt
0: skrupellos ja. ja, ich möchte da auch nicht äh, dem Herrn Elsässer etwas unterstellen, aber ich rechne einfach mal damit, dass sich da selbst die Finger nicht schmutzig macht wenn es da äh, eine Konfrontation gegeben hätte, da wäre er wahrscheinlich einfach äh, gegangen.
1: Aber er hatte halt er hieß doch an er hieß immer Anton Schneider, ne? Er hat sich immer als
0: äh ja. <lacht> das, er hat sich ja dann auch äh, hier und da dann äh, eine Legende online <lacht> verschafft, indem er sich eine, eine Website äh, erstellt hat, dass äh, Fand ich sehr geil, als es ins letzte Kapitel geht, als er da äh, zu dieser Organisation in Polen geht, zum Ordo Juris, und äh, sich vorher einfach eine, eine Website erstellt für äh, den Verein, ähm, Männer für die AfD. <lacht> und da einfach äh, irgendwelche äh, Textbausteine sich zusammengreift, um da äh, die Vereinsbeschreibung zu verfassen. Und äh, ja, so passt halt wie die Faust aufs Auge. Da musste ich auch beim Lesen schon lachen. Statt ist ja, sowas muss muss doch jemand äh, auffallen. So ein Text äh, schreibt doch kein normaler Mensch, aber vielleicht äh, ist es denen deshalb nicht aufgefallen und die fanden es sogar geil.
1: Ja, es ist ja, also er hat ja da auch von diesem, warte, wie hieß das, eine Wikimänner? Jetzt muss ich, leider habe ich ja, nicht Namen. die
0: Wikimania Ah, Wikimania. So, was, ne? ja. und wie hieß der also andere muss sagen, Fall? Ich, ich, ich kannte das vorher alles nicht. Auch das Wort äh, Manusphäre war mir nicht bekannt. <lacht>
1: Manusphäre, mega, <lacht> stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja und diese, diese ganzen äh, obskuren Seiten da im Netz, äh, also ich habe mal so nicht angeschaut, weil ich habe Angst, dass man so geht äh, wie Herrn Ginsburg und man dann, dann ein, einfach anfängt zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen und hört einfach nicht mehr auf und äh, veranstaltet dann nachher äh, sowas wie er.
1: Also ich kann äh, tatsächlich nur davon abraten, ich habe das einmal gemacht, damals als, äh, wie hieß er, Markus Pretzel, Pretzel, wie auch immer der Macker von äh, Frau Petri, wie der ähm, aus der AfD ausgestiegen ist mir diese ganzen rechten Blogs und so angelesen, einfach nur, weil ich wissen wollte, ob er dort auch mit Hass überschüttet äh, wird. Und, long story short, ja, es hat mich jetzt nicht sonderlich glücklich gemacht, weil ähm, die Wut, die man dort liest, das ist einfach erdrückend. Also von daher, äh, auch da riesen Respekt, ähm, nicht nur dort zu recherchieren, sondern sich einfach quasi eine Klatze zu rasieren und dann einfach da aufzutauchen und so zu tun, als wäre man Kameramann für eine Dokumentar, äh, <lacht> für einen Dokumentarfilm für den neuen Deutschen Standard, also diese Nazi-Rapper-Scheiß-Organisation. Also krass.
0: Ja. Auf einfach jeden Fall. nur krass. Vor allen Dingen muss man auch, das muss man auch mal durchhalten. Da schreibt er auch mal öfter, dass er Oft gerne heimgegangen wäre und hätte einfach nur gekotzt und vielleicht auch geweint, weil er das einfach körperlich fast nicht mehr ausgehalten hat, diesen ganzen Mist, den er da. Ja, auch
1: hat. als er da bei den polnischen Aktivisten und Aktivistinnen war, ähm, die Scham, die er quasi dort spürt, weil er sich unter diesen Leuten halt rumgetrieben hat und im Grunde genommen, gut, ich meine, was hätte er da machen sollen, so nach dem Motto, ich bin Investigativjournalist und ich, ähm, ich pisse euch alle ins Bein, äh, das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Ja, es ist äh, ja, es krass. Auch
0: irgendwie schwer, äh, ja, sagen wir, über das dritte Drittel des Buchs zu reden, weil einem das Thema, finde ich, einfach dann halt, äh, nur runterzieht, gerade die, die Verflechtungen da, äh, mit diesem Verein, wo er sich äh, einschleicht und äh, netzwerken möchte nach Deutschland und das auf einmal geht, nachdem er den, äh, äh, so hat durchblicken lassen, dass hinter ihm eine Stiftung steht mit viel Geld, da waren die auf einmal ihm sehr zugetan. Ähm, ja, aber die, diese Verstrickungen in die, äh, sagen wir den polnischen Staatsapparat, in die polnischen Behörden, gerade da, seit diese piss da dran ist, also es ist schon äh, ja, eigentlich kein, kein Thema, über das man lange gerne spricht, wenn man dann irgendwie recht schnell ein Kloß im Hals hat.
1: Aber was ich da krass fand, wie, wie entlarvend einfach die ganze Taktik ist, ne? so nach dem Motto ja, du musst es halt nur schaffen, dass ein paar Professoren, Doktoren auf irgendeinem Fach irgendwelche Studien machen und dann wird das Ganze so als, ähm, äh, wie heißt das, intellektuellen Partei. ne Also Klar. wir hatten es ja, ich glaube, letzte Folge hm. oder ja, vorletzte. Ja. Da musste ich beim, beim von der Lesen AFD dran denken, ja. Wie krass, so einfach, also im besten Fall, ne also da hatten wir es ja ähm, hier über, wie hieß er noch, jetzt habe ich seinen Namen verdrängt. Über äh,
0: Herrn äh, Professor Lucke.
1: Genau. Äh, Steigbügelhalter, ne? also im besten Fall war er nur das, einfach ein Idiot, der nicht gesehen hat, was da passiert. Weil, wenn du dann liest, wie die vorgehen, er hat es halt einfach nicht gerafft. Also, er hat sich einfach zur Marionette machen lassen.
0: Ich sag mal, das ist so die, eigentlich ist es die klassische Vorgehensweise des Lobbyismus auf, äh, aus allen Richtungen. Ja, du musst dem Ganzen einen akademischen gebildeten wissenschaftlichen Anstrich verpassen und dann funktioniert äh, vieles oder das äh, sieht so auf einmal seriös aus, das haben wir in der Corona-Pandemie oft genug erlebt, wo dann irgendein äh, ein Physiker auf einmal äh, eine, eine Statistik führt über Lungenkrankheiten und äh, ja, ist, ja, ist halt äh, ein Professor, aber egal Professor für was, fragt man da vielleicht oft nicht, der Titel der stellt dann halt eben Vieles da, ja, aber so äh, geht leider Lobbyarbeit.
1: Aber eine Frage, die wir hier auch schon hatten, die hat sich dann, äh, würde ich jetzt sagen, ein für alle Mal geklärt. Also diese Rechtsrapper äh, sehen sich selbst auch als Aktivisten. Also wir hatten hm. ja das, äh, ja. wir hatten uns ja die Frage gestellt bei dem Buch von Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz. Ich hoffe, ich habe seinen Vornamen richtig ausgesprochen, äh, noch richtig in Erinnerung, ob auch Nazis Aktivisten sein können. Also sie selbst bezeichnen sich als eben diese.
0: Ja klar. Also ja, hatten wir da ja uns auch drüber unterhalten, wie du sagst. Das hatten wir genauso so gesehen, mein. Die halten sich halt für politische Aktivisten und äh, ja, es ist halt eben auch Aktivismus, auch wenn er in unseren Augen nichts Gutes möchte.
1: Aber hier ist wieder so ein, <lacht> hier ist wieder so ein Satz, also nur um euch mal, also wie gesagt, kauft dieses Buch sofort es hat neun Punkte, also viel mehr geht nicht. Vielleicht bekomme ich genau noch dazu, die Bewertung nach oben zu korrigieren. Ja, pack nur einen Punkt drauf. <lacht> ja, komm, komm also zehn. Höchstpunktzahl. <lacht> Yay! <lacht> Aber hier, nur um es euch zu beweisen, dass es äh, das wirklich wert ist. Auch andere Gäste scheinen bald Beklemmungen in der Bratwurststube zu bekommen. Vielleicht ist es auch nur Langeweile. <lacht> oder Furcht vor einer Thrombose, als ich jedenfalls herumsprich und so weiter. Es sind halt die ganze... Also Zumindest im ersten Kapitel, es ist einfach, ja, man kann noch ja. drüber lachen. Wie gesagt, ab dem zweiten Kapitel, da bleibt das Lachen im Hals stecken.
0: Ja, aber auch da sind äh, durchaus lustig formulierte Stellen drin. Also, ich kann mich an eine noch erinnern, also er, äh, da, ich glaube, auf dem ersten Konzert da ist, und dann äh, beschreibt da draußen steht so ein Überdachter-Pavillon, wo es äh, was zu essen gibt, so überbackene Baguettes mit äh, Salami, Schinken. Und Salami und Schinken, der Patriot <lacht> greift zuletzt <lacht> das, das Ist sehr geil.
1: Das ist krass. Aber eine Sache, die habe ich mir notiert, weil das fand ich, das hätte, gut, wobei, ich meine, da kann man mir jetzt keinen Vorwurf machen. Das hat er so in einem Nebensatz erwähnt. Moment, ich suche dieses, ich suche die Stelle raus. Ah, genau. Wie dieser André quasi in diese rechte Szene gerutscht ist. Und zwar, also, das fing an, irgendwann lief auf Spiegel TV dieser Beitrag über den gewaltbereiten Rechtsrapper aus München. Da ging es halt um Chris Ares. Und so ist er quasi, also dieser André, dieser Primus, dazu gekommen, weil danach hat ihm, und das ist das, was er im Nebensatz so erwähnt, aber oh, dann ja. wieder in Freiheit habe ihm der YouTube-Algorithmus den neuen deutschen Standard in die Empfehlungen gespült. Katsching!
0: Ja, klar. So, so funktioniert das. Schau da mal auf YouTube ein, äh, nee, ähm, nee. <lacht> ja irgend so ein, äh, sagen wir jetzt Katastrophenfall-Video an und äh, ruckzuck ist die Leiste voller Prepper-Vorschläge und da geht's dann immer, immer weiter. So funktioniert leider. Dieser Algorithmus. Das Schlimme ist nur, ich verstehe es nicht so wirklich. Wahrscheinlich ist es ganz einfach zu verstehen, aber dass Menschen da so tief reinrutschen können, äh, ja, dass, dass sie dann einfach keine andere Meinung oder keine andere Weltanschauung mehr überhaupt glauben können. Also, das ist mir immer noch irgendwo ein Rätsel, dass sich Menschen da so einfahren können. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, ist da dann. Äh, der Algorithmus ist daran die KI schuld, der Mensch selbst. Ich weiß es nicht. Ist schon
1: ja, und wie kann man als standhafter, strammer, deutscher Nazi so eine Euphorie für Putin entwickeln? Das ist in dem Buch, das lässt mich auch <lacht> fassungslos zurück.
0: Ja, großer, starker Mann. Ja, aber. Reitet gerne mit freiem Oberkörper auf Bären. Er oder, oder wirkt. Bären mit nacktem Oberkörper und reitet auf Pferden. So. Bärenkatapult. <lacht> ja. Es ist halt einfach der, die Sehnsucht nach dem großen, starken Mann mit den einfachen Lösungen. Was man davon hat, sieht man im Moment aktuell.
1: Ja, also ich glaube, wir sind wieder an dem Punkt angekommen. Ohne, also Ich will dich nicht abwürgen, wenn du noch ein paar Punkte hast. Ich habe eher das Gefühl, dass alles, was ich jetzt sage, ich mich wieder im Kreis drehe. <lacht> ähm, ich, aber wie gesagt, also ich, ich war ja von Anfang an äh, der Überzeugung äh, oder der Meinung, dass es, äh, dass ihr es auf jeden Fall lesen müsst. Knottler, den konnte ich davon überzeugen. Und was mich freut, denn ich war, muss ich gestehen, als ich es auf die Liste gepackt habe, der, äh, der Bücher, die wir lesen, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das war ein Tipp der Aufnahmeleitung. Herzenswunsch von dir. Nein, gar nicht. <lacht> Ich meine, es war die Aufnahmeleitung, die äh, mir den Link geschickt hat und ich gedacht habe, ja, das hört sich gut an. Du warst da etwas skeptisch. <lacht> ja, das, ja, das mache ich
0: auf die Liste. Das lehnt der Knottler eh ab. Dann bin ich gut aus der Nummer wieder raus. Ne? Ja, du hast aber wie
1: immer äh, noch keine weiteren Vorschläge gemacht und deswegen blieb es halt drauf. Aber es hat sich auf jeden Fall, denke ich, gelohnt. Also es ja. war keine... Ich, warum kann ich nicht einfach mal loben. Das Buch ist einfach geil. So, Ende. Nee, ich wollte genau, jetzt wieder fertig. anfangen mit äh, Ja, man macht dann nichts falsch. <lacht> nee, lest es einfach. Lest es ja, einfach.
0: Lest es. Es ist, äh, es ist lustig, es ist tragisch, es ist schlimm. Lest es. Es macht äh, trotz des, äh, ja trotz des schwierigen Themas oder harten Themas macht es einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Gut, bevor ich Knottler jetzt
1: gestatte, <lacht> <lacht> die, die Sendung in seiner gewohnt liebenswürdigen Art ähm, zu beenden, das wird jetzt auch ein neues, äh, ja, das ist mein neues, äh, wie heißt das, Steckenpferd, äh, dass ich immer mit einem schlauen Zitat aus dem Buch äh, das Ganze beenden möchte. Das ist, als ich es gelesen habe, musste ich es nochmal lesen, Muss ich es nochmal lesen und dann habe ich es bei mir in der Firma einigen Personen gezeigt und die wussten genau, wen ich meine. Und zwar ist das ein Zitat von Hedwig Dom aus dem Jahr 1902. Er, der an Geist zu kurz Gekommene, ist es, der des Weibes völligen Mangel an Logik fett unterstreicht, mit dem triumphierenden Ausdruck, als plansche er lebenslang in logischen Wonnen. In diesem Sinne, schöne Grüße an Mario Barth, <lacht> Knüttler.
0: <lacht> Auf Wiederhören.